0: 各位朋友，大家好，欢迎来到由跑者日历和高驰共同策划和制作的 PP 计划特别季首马破计划无锡马拉松站。特别季我们将邀请参与高驰破计划的十位同学以及线上计划的指导教练们来一同参与录制。破计划的目标是通过八周的集中训练，让参与计划的同学们在3月24日到来的无锡马拉松中顺利的完成首马。高驰推出了个性化马拉松训练生成功能，可以根据不同跑者的跑步能力，定制为期8到十六周的全马训练计划。大家可以在 Cross A P P 训练日程中创建马拉松训练营计划进行操作和尝试。欢迎加入我们的听众群，与其他热爱跑步的朋友们互动交流，分享你的想法和反馈。添加小助手微信 run 3 6 5四 s， 拉你进群，让我们一同享受跑步的乐趣。
1: 另外，也欢迎在小红书和 B 站搜索“跑者日历”，关注我们的视频内容，期待与你互动
0: 。大家好，欢迎收听 P P 计划之高驰破计划手马班的班会，今天是第一期，我是男子
1: 。Hello， 大家好，我是佳宁。哈喽
0: ， Hello, 大家好，我是阿娇教练。嗯，欢迎大家来到咱们这样一个训练营的第一期。呃，因为是第一期嘛，所以说我们想要明确一下大家的一个训练目标。甭管大家之前是自己练呢，还是说有跟训练营，或者说是有咱们高驰的这样一个科学的训练体系，那第一步设定训练的目标都是十分重要的。所以说，我们第一期的主题是跟大家聊一下。咱们的训练目标应该怎么设置？训练的周期怎么安排？以及有哪些切实有效的训练方法？除了我和佳宁以及阿娇教练之外呢，还有咱们三位学员，也请三位学员跟大家先打个招呼吧。
2: Hello， 大家晚上好，我是 Daniel
3: 。大家晚上好，我是这次破计划的一个学员，我叫杨吉任。
4: 呵呵，呃，大家晚上好，我是啊柳柳，也是这次破计划的一个学员之一
3: 。
0: 嗯，嗯嗯好嘞好嘞，欢迎欢迎大家。嗯，因为咱们是第一次录制啊，所以大家也不用紧张。其实就是咱们平时这个跑步啊、训练啊一些经验的总结或者分享。那关于这个计划，咱们按照这个报名的顺序来吧。先请杨几任来分享一下自己关于这个主题的一些想法或者经验吧。你的训练目标是怎么设置的呢？嗯
1: 、是的，就是在加入高驰的这个训练营之前，你有没有想过自己怎么设置目标？呃，类似这样的可以给我们做一个参考，待会儿也请阿娇教练，嗯、呃，也点评一下
0: 。对，你的目标有没有实现呢？是不是
5: ？好的，好的，没问题。嗯
3: ，行，各位老师，我的话是从二一年，当时是上大二的上半学期开始跑步的，当时跑步是为了减肥，嗯、当时有点小胖，一百四十多斤吧，然后想减减肥，肌肉线条更加明显点。当时就通过跑步，呃，我们宿舍里面有当时有一个同学通过减肥，就通过跑步减肥减下来了。嗯，他的话刚开始有一百六十斤左右，然后减到了一百三十多斤，然后嘛，然后他的话就带领宿舍里面的其他同学也就也就一起运动开了，<笑>跑步开了。嗯，然后我跟他一起跑的时候。刚开始，刚开始跑的时候，因为我初中、高中的时候打篮球，然后小学是骑自行车经常上下学的，所以，嗯，自身还是有一些的运动基础。嗯，然后跟他跑的时候，哎，我发现我跟他跑的频率还不错。他当时，我也忘了当时成绩怎么样了。我记得应该是第一次跑了一个四公里，六分配下来的好像，嗯，二十四分钟左右就是。然后自己跟他们跑了几次，然后自己就开始跑了跑。后来大概是跑了七八次之后，我有一次自己跑的，然后就五公里就进二十五分钟了。哎，我就感觉自己，哎，自己很厉害，因为我感觉五分半好快啊，当时。然后就一直跑嘛，跑二十，就打算每天当时打算跑一个五公里，然后都跑进二十五分。但是这样练了两天之后。大概跑了几次，跑了几次，后来不行，身体出现了一些小的伤病，
6: 嗯
3: ，出现一些小的伤病，后来就跑跑停停，跑跑停停。当时经常刷短视频，嗯，然后就刷的、呃、刷到一些那个网络上的一些教练，然后分享的视频，一些跑步爱好者吧，然后他们就说，呃，要多跑慢跑，多跑有氧，然后跑一些那个那个。做些力量，然后拉伸放松。学了学，学了学，跑到了五公里，跑到二十三分。哇，我感觉二十三分也很快。然后就把目标目标，当时的五公里就五千米目标定到了二十分。说实话，我实现二十分这个目标特别长。我到今年今年的四月份还是三月份才跑进了二十分，就整整算是用了一年半的时间才跑进了二十分。但是中间停训了很长一段时间，因为疫情还有这个中间有一段实习，然后就没有跑步。呃，当时骑自行车来着，那年是二二年，二二年骑了有两千多公里，当然不是很多、啊。然后发现骑自行车跟跑步其实搭边的没有那么多。骑自行车之后，然后再跑步，哎，还是特别累，就是还是不能以完全用骑自行车然后来代替跑步。其实聊的有点跑题了。跑题了，我目标怎么设计？反正就是就跑嘛。<笑>跑的话，其实自己跟自己大概认识到自己能跑出来什么水平。比如说我跑到二十五分了，呃，五公里我就想跑到，就比如说五公里，我想跑到二三分，或者说，哎，五公里有些那个大众跑者都知道很厉害的，就是能跑进二十分已经算很厉害的。那五公里既然能跑这么长了，我会想十公里嘛。然后长短不一，都间歇都练一下，嗯，然后十公里就开始想跑到，先跑一个，当时跑十公里跑的不是很多，然后就慢慢开始加练，然后十公里五十多分，然后最后进五十分，然后四十几分，四十六七分已经很厉害了。我说说我是什么时候开始挑战的半马。
0: 嗯，感觉你这五公里跟十公里都是自己在制定一个目标，慢慢慢慢的进步，时间越来越短，是吧？嗯，就
3: 是慢慢跟自己加量，然后慢慢五公里跑了，然后十公里也跑了，下一步就是要瞄准了半马了嘛。我讲讲我是什么时候第一次跑的半马啊？对，二零二二年的五月二十一日跑的那个半马，嗯、我特别清楚那天是这么清楚。对，那天因为五二一嘛，这个这个还日期的，啊啊啊记得，当时还是有陪着陪着一起跑的。啊，人家帮滴水来着、哦
0: ，可以可
3: 以。然后那一次，那一次我说实话，我有迷之自信。我当时就是没有跑过十二公里以上的，最远的就跑了十二公里。但我就对自己很自信。呃，我当时我感觉我四幺五左右就能跑下来那个半马的距离，相当于幺三零，就是一小时三十分跑进那个跑完半马。嗯，当时我买了配色二手表了，已经，小时的配色二。呃，然后我就按照计划跑吧。打算刚开始跑慢点，第一公里跑四分二十，然后第二公里跑了四分十五。我今天刚看了一下，然后，然后跑着跑着跑着，啊，好累啊！因为当时我我平时跑的话，也就跑个四分四十、四分三十左右，没有跑过四分十几或者二十几的那个配速。然后就跑跑跑，当时硬顶着大概跑下来十公里，大概是四分二十多的配速，啊，四分二十左右吧。嗯，然后。啊，就很累。我跑到十公里的时候已经很累了，我靠！但是我这人说实话还比较喜欢硬顶，
6: 嗯
4: ，就
3: 是不不喜欢中途放弃嘛。已经跑了一半了，然后接下来的接下来每公里都当时跑的是操场的，就每公里都在心里面数圈，一圈四百米，然后就数数数。嗯，十公里跑完之后，剩下的每一公里说实话都挺煎熬的。跑到十五公里往后，那个脚特别疼，还是补着水。但是水，说实话，当时因为技术也不太行，没补过水，补水的技术也很差，也是跑着停下来，然后，呃，喝口水，然后放下，然后马上再跑。当时说实话挺佩服自己，最后咬着牙真的是跑下来，当时真的是特别累，嗯，跑完了二十一点一公里，嗯，呃，说实话还挺快啊，跑了平均配速是四分二十五，跑到了幺三三，这是我的首马。嗯嗯一小时三十三分，说实话，我当时我哇，真的感觉自己太厉害了！一小时三十三分，我感觉我的手马，而且没有补觉，只单纯补了水，嗯，很厉害，我感觉、嗯
0: 、是挺厉害
5: ，确实很猛了，手马这个成绩
3: ，当时应该总跑量应该七百公里左右，跑完之后哇，说实话，当天呃是晚上跑跑完的，大概八九点跑完的，跑完之后，嗯。歇了一会儿，就缓了半天才缓过来，然后，然后回到宿舍，哎，睡不着，就是睡不着。那内奸是吧？对对，不是那种又累又兴奋，就是睡。大概大概我想想，应该一整晚上就睡了两个小时吧。我们宿舍里面，因为当时上大学，上大二，大二的下半学期，然后我们宿舍里面有个打呼噜特别响，是打的特别响的。嗯嗯，没睡着，也没睡好，然后就两个小时，但是睡了两个小时。他身体特别累，这是我第一次这个半马的经历。嗯，嗯
6: 等
3: 一下有点跑题了啊，
0: <笑>没事，咱可以搂回来。<笑>对，嗯，半马完了之后呢，是不是就开始设定全马的目标了
3: ？没有，呃，因为我知道半马跟全马其实不大一样。嗯嗯，半、嗯、马的话，好像它是一个乳酸阈值的一个，但全马好像真是一个极限运动。平常人的话，也许能跑下来半马，但是全马，说实话，当时没有打算过全马。然后看抖音上有很多教练，还有很多那些比较好的跑者，嗯，他们里面有说半马跑好之后，然后再尝试跑全马，因为你先要有自己的速度能力和一些把速度提上之后，然后再跑这个全马会更好一些，这个成绩。嗯，然后就一直没想过全马，当时就一直打算跑半马，先提升提升半马的速度。半马、十公里、五公里，也有点跑题了
1: ，就<笑><笑>成了你今天的主题<笑>
5: ，有点跑题，<笑>没事，要不然我问我问几人一个问题吧？嗯。炒辣椒酱。<对>就是其实像吉任，其实跟很多跑者其实开始跑步的契机很像，因为我问过非常非常多的跑者，其实我的队员问他们最开始跑步的目标是什么，大家都说减肥，然后跑着跑着开始追求成绩、追求速度、追求一些距离。那我问一下吉任，就是你在5公里23分的那个阶段，其实你说去到20分，你花了一年半的时间嘛？那其实这一个过程当中，你有做什么样的一些专项的训练的手段？但去为了达到这个二十分钟的五公
3: 里嘛？说实话，真的没有做一些专项的训练，因为当时说实话就是自己黑练。嗯嗯嗯。嗯嗯但是有一个准备就是力量训练是加强了。嗯。但是当时就很怕跑间歇，就当时就特别怂，对于这间歇很怂，就因为自己跑五公里嘛，五公里感觉就。一下子跑完之后就不喜欢就停停一下的话再跑，有这种就是恐惧，知道自己停了之后就不想跑了，嗯，这种这种心理，嗯，然后然后之前跑五公里最后的话能冲到三分五十多嘛，也感觉跑三分五十多的时候好累呀、啊，就是那种特别累，然后所以就很害怕跑间歇，跑那个四分左右的配速或者四分以里的配速。
5: 所以其实训练计划上面并没有什么很针对性的改变，只是增加了力量训练
3: 。当时一直都说有氧跑，有氧跑，然后加一些长距离，但是不知道，我当时不知道自己的有氧区在什么区，我就跟网络上有很多大神学，我看他们没事儿跑个五分，我也跑五分，但我跑五分发现我这个跑五分跑四分多，我跑五分左右 ，OK， 我就把五分当成我的有氧区间了，我就一直跑，但是我发现我跑五分。跑个十公里或者跑个十二公里，每周跑个三次四次的话，我身体经常受伤。当时
6: ，
3: 嗯，对，一受伤他就停滞不前了，然后他再恢复。然后，当时说实话，每每两周的话都会受伤。你受一次伤的话，就需要歇好几天，甚至几个星期。嗯，所以这就是一个挺不好的事情的。
6: 嗯，也是当
3: 时年轻。
1: 嗯、对，对。对对坑没少踩，听起来啊嗯，嗯，尤其是因为受伤中断训练，我我感觉好多新手可能都会遇到这个问题。尤其是现在互联网这么发达，网络上的信息特别多，那各种大神们也在分享自己的这种训练的成果也好，或者说课表也好。嗯、但是实际上说，可能我们在网络上看到的很多东西不一定适合我们自己嘛，<对>所以就几任就相当于替我们踩了坑了
0: 。对你看到的只是它的一个碎片化的。一个结果，或者说是他的当时的表现，但是对于你来说，他并不适合你。是
5: 的，佳宁跟楠子说特别好，就是确实每一个人的其实都有自己的训练的方式，<笑>因为每个人的身体的结构不同，我们的能力不同，所以还是要去能够找到更匹配自己的。嗯，对
0: ，这是咱们开设训练营的一个目标，有一个科学训练的体系来根据你自己的现在的。呃，实际的情况，呃，包括你的未来的目标，来制定科学的训练计划。这样的话，你就有目标了
1: 。嗯，对。其实我是想说，从某种程度上来讲，嗯、买表可能是科学训练的第一步。哎
0: 、<笑>对，买了表之后有有什么变化吗？
1: <笑><笑>有没有更关注数据，自己的数据？有了，嗯，有了
3: 。其实我的话，因为嗯，上小学。是小学骑自行车，然后初高中打篮球嘛。然后我通过戴高驰的这个，呃，我是戴着，当时是戴的高驰的 PACE 二，就 PACE TWO 嘛，跑步的。当时跑的那个半马嘛，然后一小时三十三分钟半马，有可能我戴的表的位置不是很好，它给我的平均心率是一百六十五。我的话，其实实际心率还是还是算比较低的吧，我这个年龄段我现在。跑的最好的一次五公里，然后他的最大心率才一百九，我跑<笑>才一百九
1: ，才才一百九
3: 。对，因为我平时我跑过两次比赛的半马嘛，两次比赛的半马是跑的平均，嗯、平均的话那个心率都是一百七十四，我心率算是嗯相对来说低一些。嗯嗯、然后我睡觉的时候那个表上测的我的心率是在四十左右，三十八、三十九最低的时候。嗯嗯嗯嗯。嗯
6: 嗯嗯嗯
3: 也许这个心率偏低一些。有了手表之后，说实话，高驰的手表很好，它会给你那个你的那个能力数值，然后所对应的那个有氧区间、有氧动力区间、耐力区间，还有那个乳酸区间，很好。自从知道了这个之后嘛，当然当时也是没有完全按着这个表上所给的这个区间，然后接下来再跑，还是当时也算是黑练嘛，没有用么按计划着跑。嗯嗯因为当时就是有一点，我感觉有很多跑者都会遇到，就是不喜欢自己慢下来。嗯嗯，对
1: 、嗯、这个这个<对>、嗯、说得好，对，好典型，确实
3: 。对我自从今年就是二三年，二三年的十月二十多分二十二号跑完唐山的曹妃甸半马之后，下一周周三跑了个强度，然后受伤了。受伤之后，然后我明白过来了。因为我们这边有一个同学，他是抖音上找到了一个教练，然后他是专门制定计划的。我们当时一直有点跟他跑的配速不一样，因为他当时经常跑五分四十或者是跑六零零的配速。呃，我们的话，哎 ，OK， 我们跑慢跑或者跑有氧，我们就跑五零零或者跑四四零。比赛完之后。OK， 他他跑了一小时二十九分，打开幺三零了，然后大家都就都明白了，就都跟着他练开了，就是要把慢跑真正的慢下来。嗯嗯、mm。Hmm. 所以自从那次之后，我也很少在塑胶跑道或者是公路上跑步了。呃，我一直去就是跑出学校，然后学校周边有一个嗯小土路，然后是沿着河的，然后我就经常在河边跑步了，跑土路。然后当时是真的慢下来了，跑五分四十、五分三十左右，慢下来之后感觉身体就好很多了，把这个有氧的区间给降下来了
6: 。嗯
5: ，确实，其实第一点就是关于伤病这件事情，其实手表也可以给到你一个数字去作为参考，就是大家可以去关注一下训练负荷，不单单只是单次的，可以去看周训练负荷，就是不要超出自己身体能承受的范围太多。这个也可以是一个很好的数值去判断你的身体的一个现阶段的情况。那第二个点，关于其实耐力这件事情啊，那确实是因为我们一直说耐力是基础嘛。那回归回来，其实按照目标的配速来讲，它可以比你的目标马拉松配速慢个60秒每公里是没有什么问题的。
0: 慢即是快，其实我觉得刚才几任说的那一点，我我觉得大家都非常赞同，就是很多人他就舍不得慢下来，
6: 嗯，
0: 就觉得平时自己训练的快，嗯、在在跑步的，在那个比赛中间才会更快，其实不是这个样子的
1: 。对,嗯、对对对，就是所谓的慢即是快，是吧？这这个好像跑圈里说的还挺多的一个算谚语吗？嗯、<笑>算黑话吗？算黑话，算黑话<笑><笑>我这个口不择言了，<笑>行。那吉润还有什么想分享的吗
3: ？没有什么了，嗯，让我让我再看看啊，我看一下今天这个主题，
5: <笑><笑>说完了之后回头看一下主题。
1: 嗯，就是确保自己跑题跑的不够远。
3: <笑>的确，聊的是有点偏了
1: 啊，没关系。对其，其实很多还是对于初跑者非常有启发的，对吧？呃，对于我们也挺有启发的。我觉得大部分人踩过的坑，嗯，如果说新手听到了的话，希望能把这个坑闭掉，对吧
5: ？嗯，对，特别是对于就是最开始一定要先慢这件事情，嗯，这是非常非常重要的。嗯、对
1: ，因为大部分人可能一上来就是跑步嘛，那我就顶着呗，顶着跑，可能就是身体的肌肉也顶着，这个心脏也顶着。其实这不是什么好事儿，什么事儿都应该是循序渐进的嘛，就慢慢来。那个速度一下起来特快，嗯，可能前前面还是风驰电掣，后面就该扶着膝盖
5: ，
6: 然后换个地方
5: 了。<笑>对，这也是我们在最开始做训练计划的去进行规划的时候，其实就是，嗯，很多跑者其实，在最开始时候就想说，哎，我要去，特别是有一定的呃目标成绩的追求之后，就想要说，哎，我要去每一次训练我都要尽力跑。但其实回过头来讲，就是我们一周的训练的框架的建立，就是我们应该有一些要去突破的课表，那也应该有一些恢复的课表。那有一些训练应该是去做维持的训练，不可能所有的训练都是一直往前去进行突破，身体是需要一个恢复的过程的嘛？嗯
1: ，对的。哎，这跑圈黑话挺多的，就咱们聊的这一点点，其实阿娇教练已经说了，第一个就是刚才咱们一直说的那个慢即是快，然后第二个就是休息也是一种训练，是吧？对
5: ，嗯、这时候那个表情包就要出来了，今天高质量恢复。<笑>睡
1: 觉。好，那如果如果几任那边没有什么可以分享的，我们要不就请下一位同学我们交接棒一下
0: 。嗯<笑>、呃，下面有请庄征来分享一下吧。
1: 嗯，那 Daniel 来来分享一下吧
2: 。好嘞，我这次是我的首马，我个人的首马的目标肯定是先安全完赛
6: 。嗯
2: ，然后有可能的话，尽量跑进四三零之内，这是我后面两个月的目标。嗯。嗯，我个人的情况是三十九周岁，然后开始跑步到现在也就十三四个月。刚开始的跑步的时候就买高驰 Pace Two 了。<笑>为什么说十三四个月？因为正好是那个二零二二年的双十一，又买鞋又买表啊。然后买完装备了，就是逼自己啊，我要出去跑步了。嗯，<笑>因为我有投资啊，然后不能<笑>白花啊、呃，不能白花，对。嗯，然后一开始到现在，我基本上都是一个人跑步，也没参加过什么跑团啊或者线下活动，因为到了这个年龄嘛，工作啊、家庭啊，其实好多私人时间是不受自己控制的。
6: 嗯
2: ，那我感觉，如果每天晚上的八点到十点，呃，饭后休息完这段时间是自己能利用的话，那这是我能留给自己跑步的。然后又可能自己有可能有点惰性，所以就严格的按照高驰手表制定的各种课表来 follow。呃，这种情况下我也不用动脑子了，我只要跟着他跑就行了。嗯，然后跑着跑着，嗯、有可能跑着十来次之后，我的那个数据被他抓取之后，有了自己的一些阈值，心率的阈值啊，<对>配速的阈值，然后后面的。我的数值有可能更规律了，我会每个月嗯看我自己的月跑量，嗯，还有我的平均心率，还有我的步频，还有负荷，嗯，一个好的迹象就是每个月的月跑量在逐步的增加，心率在往下降，而且没有受过伤病，这是我感觉长跑能带我来带给我的一个益处，嗯。嗯，前面几任说他最胖的时候胖到过140斤的小胖子，<笑>那我想跟他说的是，我从160减到现在一百四，我已经很开心了。
1: <笑><笑>衡量的那个标准不一样哈，大家身高都不一样，嗯、就很难用一个绝对的数值去评价说什么是胖，什么是瘦，对吧？我觉得只要健康就
2: 好，健康就好。我有可能想做减法，就是不一定要成绩怎么怎么好，做减法，所谓的做减法就是哎。A, 我平常跑十公里用七十分钟，后来用六十八分钟，后来又六十五分钟，这也是一种减法。嗯，然后嗯，平常如果跑完会很累，那诶跑了三个月之后没有那么累，或者是心率会更舒缓一点，这都是减法。然后给我的心理负担也更少。嗯、我是比较佛系的跑者。嗯嗯，但是贵在坚持。我觉得长跑呃，长跑的第一个字是长嘛。这个跟我们人生是一样的，嗯、长长久久
6: 。嗯，有道理。嗯，
2: 好多周围的人看到我现在体态有变化，会问、会关心我、嗯、怎么了，然后为什么喜欢跑步。嗯嗯，我看了好多普通，嗯，也可能是互联网平台或者是小红书上的一些这种归纳，我感觉就是年龄到了。年龄到了就喜欢跑步了。二十几岁的时候，<笑>那么无聊的事谁想做呢？对吧？如果你的体检都很正常，嗯，又有好好朋友可以跟你一起出去，嗯，做其他娱乐活动，你怎么会比一个人想去跑步呢？对吧？所以我感觉年龄到了，所以不得不选择一个跟自己独处的方式。嗯，总体来说，长跑给我的一个目标就是健康。嗯嗯，我这是人生的目标。嗯嗯
1: 那其实这呃开始跑步的这十几个十三四个月里边，算是没有安排过自己的这个训练周期，就是本着自己想怎么跑就怎么跑，然后以怎么说呢？以舒服为目标是吗？或者说以舒服为这个基础这么在跑是吗
2: ？嗯，不是的，我这十三四个月只有两个月安排了自己休息。哦、嗯呃，是上海暑假的时候。嗯嗯、呃，暑假的时候是特别热，比较惜命。然后七八月份，我一抬腿，<笑>哎呀，这心率和这个体感就感觉受不了。然后又上健身房跑步机，空调环境下跑。然后那个体感也不舒服，嗯、就感觉没有路上强风吹拂的感觉
0: 。对，嗯。然
2: 后我就自己放自己了两个月的假，<笑>除了这十三<笑>四个月，两个假是自己放的，其他的时间都是跟着高驰的课表。最开始的课表是那种，说了不一定对啊，就有点像离线版的，嗯、需要去光驰高驰的网站上下载。啊、嗯。它有可能根据我的区间，有六个区间嘛？嗯。那每个人的区间的值不一样，所以它是按照区间。分配的，嗯，呃，然后直到十二月份高驰配时三上市之后，哦、呃，我虽然没换表，但是它有一个功能就是全马训练课表，嗯，啊、呃，我也下载了这个课表，然后提前跟训了，呃，把自己的训练，呃，比赛日期也划在三月二十四号，因为，嗯，三月二十四号比赛挺多的，嗯、我感觉那一天你如果是跑者没晒个。外面比赛，你不好意思说自己跑者。我<笑>、呃、即使没有没有任何比赛，我也可以自己做一个孤独的跑者嘛。嗯嗯
0: ，高低跑一个
2: 。对、嗯、对，对嗯、希望这次首先能安全完赛，然后，呃、嗯嗯，完赛绩 PB。哎
6: ，是
2: 必须的，因为没跑过全马。嗯、是的
1: ，嗯，没跑过
2: 超过30公里的，呃、任何任何数据在我面前都是 PB。<笑>多跨一步，你都 P B 了<笑>、嗯。是的，是的。嗯，看看大家有什么想问的，我们也可以沟通一下。嗯
1: 、哎，这个 Daniel 宣宾夺主了啊！<笑><笑><笑>嗯，那阿娇教练有什么想问的吗？
0: <笑>对，是，
1: 多会主动起来？怎么样？对，<笑><笑>因为确
5: 实，其实我觉得 Daniel 其实可能有一个很特别的点，就是他的目标可能。可能有一些不一样，就是他其实在做减法的过程。嗯、但其实回过头来说，训练确实要以目标为导向嘛，对不对？嗯、那其实我想问一下在，在丹尼，你在最开始跑步的时候，给自己定了一个什么样的跑步目标吗
2: ？是这样的，一开始我是不喜欢跑步的，我踢足球踢了二十多年。<笑>嗯，在二零二一年，就是我跑步前的一年，嗯，我受了一个很大的伤，我的巨腓前韧带断了。
6: 啊， uh, uh, 我现在
2: 脚踝里面打了三个钉子， uh, 然后做了一个人工韧带
6: 。
2: 嗯嗯，恢复了三个月到半年，积极的物理治疗啊，或者力量训练啊，已经不影响我生活了。但是、嗯、毕竟它不是我原装的，跟着我三十多年的，<笑>我左右已经有点不习惯了。嗯，然后有很多的代偿。嗯
6: ，
2: 所以我想先通过跑步，因为跑步。相对足球，因为足球有很多的起呃有很多跳啊、转身啊、变向啊，嗯、相对的来说，<转>跑步对关节的一个压力和负担没那么大。嗯、包括那个时候，我因为一年多没运动了，我的体重长了好多。我想通过跑步先来作为一个足球之前的一个康复训练的，嗯，这是我开始跑步的原因。嗯，之前如果有足球运动的话，基本上不会一个人去去去跑步的。
6: <笑>嗯
2: ，<对>嗯，然后回回再回复一下阿娇、啊、教练这个问题。刚开始跑步的那一阵子，虽然我在足球比赛中这种冲刺啊、折返啊都都没问题的，因为足球这个运动它其实是一个间歇。呃，嗯、但是通过长跑，我后来才发现到，其实让我连续跑三分钟，我都够呛。嗯嗯。后来的话，其实也是网上看了一些。课表啊，跟着练，有可能哎，跑个三百米，走一百米，跑个三百米，走一百米，这种，嗯，小白入门的这种节奏跑，然后逐步逐步的，有可能，嗯、呃，跑个五百米，走一百米，跑个五百米，走一百米，这样才开始开始，慢慢的跑了第一个三公里、五、嗯、公里、十公里这样的，
6: 嗯
2: ，这也是当初刚开始的一个目标嘛，短期目标，先把自己的。一一口气的公里数能跑跑跑下来
5: ，嗯，哎，这样的话， d a n i e l 你是怎么喜欢上跑步的？从最开始你对这件事情好像不那么感冒，哪个瞬间有让你觉得，哎，我好像对跑步这件事情，嗯，我感兴趣了
2: 。跑步能缓解一定的压力，说实话，嗯，呃，他那种压力跟足球给到我的一些快感是不一样的，因为跑步的话，只要我自己去跑，只要我跑到一定的时间。人的脑子有可能心率过快，我心率过到100 150左右，有可能我就没有没有办法胡思乱想了。<笑>那一阵时间，我感觉放空自己，就好比家里做大扫除，或者你你的手机里面删除删除了很多，电脑里删除了很多不想要的东西，断舍离一样的感觉，那个感觉挺挺挺开心的。嗯嗯，嗯还有就是我跑步的时候，我感觉那个是我开始以为那个季节不太好。呃，上海的冬天又要穿衣服，又要换衣服出去跑步。后来才知道，哎，冬天才是最适合跑步的。我说上海的冬天啊,啊，啊,啊五五五到十度左右，<笑>嗯，这夏天挺冷的吧？<笑>呃，上海天气不能说冷，就是忽高忽低，这个不太好，就是比较容易感冒、嗯。嗯、那个时候我会感觉啊，一个人的快乐就是自己能给自己的快乐，比起别人能给到，因为那个是团体运动嘛，你不能、嗯。保证每一场比赛，每一个队友都给你很很好的配合，或者有很好的一个结果。那跑步不一样，跑步你只要自己能满足自己的一个需求，那基本上这个结果八百分之八九十能完成，除非你不、嗯、不不迈开腿，对吧？不不去行动。
6: 嗯
1: ，哎呦。我听了 Daniel 的这个分享，我还挺有感触的。我觉得 Daniel 是一个特别标准的，从最开始往呃不能叫往高级进阶，但是就是往一直往上进阶的这么一个呃从小白开始到现在能够呃去目标一个全马这个感觉吧。他从他他做的是跑步时间的减法，嗯、这个挺有意思啊。这<对>是我是我今天第一次听说这种方式，就是这种。我觉得就是跑步能提供给 Daniel 的这种情绪价值，就是在时间慢慢的越来越少啊，我跑十公里原来可能六十分钟，现在五十五分钟，就是这种这种感觉，呃，是有那种成就感的。然后还有就是那种身体上的从累到不累，就同一个配速，哎，我从累到不累，哎，这个变化就是那种呃细微而。流就是那不能叫源远流长，啊，就是就是那种细水长流的那种那种情绪上的安抚，我觉得是特别棒的。而且我觉得最有意思的是，我今天终于知道购物节还有另外一个效果是激励人运动
0: 。那我觉得也应该是一开始有一个运动的目标，所以才会买运动装备，对吧？嗯，是、嗯、的。其实我听丹尼尔说，我其实更有感触，因为我跟你有一个共同的爱好就是足球。我之前的话不玩别的，就只是踢足球。嗯，直到我跟你一样是受伤了，受伤了之后，或者说是我，在足球场上的运动表现已经就是给不了我那种正向的反馈了，我就觉得自己动作慢了，或者说体力不行了，所以慢慢慢慢的足球踢的就少了，呃，转而像做跑步这种非对抗的运动。然后我中间有一段时间是足球和跑步并行的，但是很不幸的就是在两次北京马拉松之前的一一星期，我还在踢球，然后两次都受伤了。所以从那之后我就，呃，真的是忍痛割爱，就是足球只是看看而已，真的就不敢再去跑了。<笑>我不知道 Daniel， 你现在跑步的话，你的最终的目标是要回归球场吗？
6: <笑><笑>呃
2: ， 3月24号之前已经拒绝。所有球儿齐，漂亮
1: 。<笑>但实际上，跑步还是会对踢足球产生一些积极的影响的。对，就是你会对你会在场上跑得比别人，就是你更像跑不死啊，你更像那个内德维德什么的这种这种球员
5: ，<笑>耐力型选手。对对对,对，是
0: 嗯，当年在呃球队里面训练的时候，跑步也都是每天进行的第一项运动，就是先拉拉体能，跑跑步。嗯，是
1: 的、嗯
2: ，而且我们业余的足球，嗯，我是那种有可能爆发力比较好的球员嘛，嗯,嗯，然后我感觉其实足球运动结束的第二、第三天，我的劳损会比较多一点，因为我们业余足球不会像<对>、呃、职业足球一样热身啊，或者是赛后拉伸或者康复做的那么到位，因为我们一周一场都是上班族，嗯、所以其实也就图个爽快，嗯、但是。嗯，长跑我感觉不会，长跑只要就是我的这个应该叫短期负荷没有超过长期负荷那么高的情况下，不会就是嗯把自己的身体有太大的损伤。嗯
6: 嗯
2: ，嗯所以就是长跑这个运动还是可以持之以恒的一个。可能性会高一点，因为足球总归有一天你会远离球场的，因为你的伙伴也会渐渐渐老去嘛。是的，不可能，我五十多岁了，还有跟二十几岁的小伙说，哎，加我一个好吗
5: ？不过我现在确实很多队员都是要么就从篮球场上退下来，要么就从足球场上退下来。嗯，嗯
1: 哦，太逗了。
2: <笑>还有一点，我会感觉也也是。替高驰赞美几句，我感觉就是，首先，不管是足球和篮球，他最后看的是一个结果和一个分。嗯、长跑这个项目，到目前为止，呃，很多的数据可以代表你的成长和进步，因为有数据可以说话嘛，嗯、配速也好啊，心率也好啊，还有分段时间啊，这个都能代表你个人的成长，或者是你可以。人与人、小伙伴和小伙伴之间做比较，但足球这东西怎么衡量，对吧？嗯,嗯，你不拿个金球奖，你也不好意思说，哎，我怎么样？<笑>拿个足球先生，拿个世
1: 界杯冠军，
2: <笑>你不戴手铐已经很好了。<笑>可惜了，可惜
1: 了。<笑>你很幽默，<笑>是是是，这个不好 get 啊、嗯
2: 。球迷<笑>、嗯、都懂，呃、嗯，球迷都懂，球迷都懂。哎呀、嗯啊，这个银银镯子，银镯子
1: 。嗯<笑><笑>、啊，越来越晦涩了，丹牛。<笑>我们还是聊回跑步，聊回跑步。<笑>嗯
2: ，我这边目前跟高驰这边训练的话，就是一周差不多有。三到四堂跑步课和两堂力量课，嗯，我我都是能准时按按要求完成的。想问一下阿娇教练，就是如果在这个课程完成的基础上，因为马上要过春节了，嗯，春节我相对的来说对比其他人，我是会比较空一点，嗯，私人时间或者或或者说休息的会更好一些，有没有必要加
6: 练？
5: 这个的话，我觉得第一点要回去看我们的训练负荷，因为我们现在是更多的从数据维度去进行评判的标准的话，第一点从训练负荷上面不能增加的太多这件事情，因为训练还是讲究一个循序渐进。一会儿我也会跟大家讲一下一些周期化的一些理念。那每一个阶段我们的训练的重点应该是在哪里？那因为我们要考虑的不单单只是说这一个春节的问题。春节回来之后，我们衔接的训练，如果在春节过度的消耗，那其实人的体能是有限的，我们的恢复能不能都来得及？其实这是需要考虑的一个问题。那第二个点呢，其实可以从我们的自身的一个身体感知的一个角度去进行评判。我觉得可以去去做一些适当的增加。那这个增加的手段，要么就是我们从量上面先去把它去进行着手，因为毕竟是我们是首次马拉松嘛，首次全马。所以，更多的还是要从耐力的角度去更多的去进行一个训练的方向。所以，到时候可以看看说能不能够说，就包括昨天我们也在聊，就是25公里的这个量，就我们先完成了这个基础的量之后，我们再看看能不能在往上推个两公里，这样再去把这个量再往上走一点点。那这是一种方式啊，另一种方式就会变成。比如说我单次我这一个训练的量我很难吃得下来，我很难跑下来。那我能不能去做拆分？比如说一天两练，去增加我的这样的一个训练的负荷？
6: 嗯
2: ，好的。我的那个马拉松计划，呃，高驰一开始出来的时候我就开始跟练了，总的时间是十二周。呃、嗯，它这边有显示我有四个周期，目前是基础期一，呃，第五周开始到基础期二，然后差不多。八周以后是进展期，进展期，嗯，八周到十一周是进展期，然后后面三周是竞赛期
5: 。
6: 竞赛
2: 期我的理解就是慢慢的有可能会跑的强度会小一点，让身体的一个疲劳感会好一点，更有兴奋度去完善嘛。嗯我会不会我的现在的疑问就是因为我处于基础期，在夯实基础的情况下是见不到我的进展的，会不会有这种困惑？我的困惑就是这个
5: 。OK， 那其实讲到这个点，那我就把周期化的训练理念先分享在这。吧。嗯、啊、对我先<笑>先放在这
6: 儿，嗯<嘞>，
5: <对><笑>因为。其实周期化的逻辑其实就是我们要将训练拆分成不同的周期，就比如说十二周，它会拆拆成可能三个四周，或者说四个三周，这样很很直白的意思啊。那每个周期其实都有着不同阶段的目标，那每个目标其实都是为了最终的每一步每一步的衔接，最终去达到我们的马拉松的成绩嘛，对不对？那其实我们的中心化的总目标，其实就是对于我们来讲，现阶段就是三月二十四号的无锡马拉松，就是这场重要的赛事。那你刚才也说到了，高时训练的平台，一般的周期其实要么有准备期、基础期、进展期，然后巅峰期、竞赛期，还有过渡期这几个这几个周期来去进行分化了。那基本上基础期它就是以轻松跑，然后去做一些维持。那因为耐力是我们的基础体能。它就是，如我们如果把跑步比喻成建房子，耐力就是地基，因为你最终的我们要去做的一些速度上面的体现，速度的转化，我们需要有足够的耐力来去帮我们去进行分解这样的一个乳酸的一个过程。所以的话，其实耐力是非常重要的部分。我一直跟大家，讲，如果想要去上速度，没有没有基础的耐力，没有基础的力量，你去盲目的去增加速度，运动损伤的风险概率是极高的。所以从安全角度来讲。我们一个一个周期去进行建立是合理化的，那所以这个阶段我们就把耐力先做好就好了。那我们衡量的目标，包括我们的目的，那就是耐力上面的变化。比如说我现阶段就像你的做减法也好，我包括我们的这个目的，其实就是说我能不能去尝试一些更长的距离、更长的时间。那比如说在同样的这个有氧能力下面，我的我的配速、我的心率，我是不是可以去？往上走一个点，那其实这就是我们这个阶段的目标。那对于说我们在下个阶段要去进行速度的适应的时候，比如说我们在进展期的时候可能会去做一些间歇的训练，对吧？那那个过程可能是更多的是去刺激到我们要去最终达成的这个目标马拉松配速的这个适应的能力，可能会超出我们的目标马配的这样的一个速度去进行适应。那巅峰期一般就是抗乳酸跑了一些节奏啊，一些小的节奏，然后去做一些，可一样，最终都是为了在我们的最终的竞赛期啊。竞赛期的目的就是马拉松配速跑为主，就是我要在训练当中去适应一些我们我们的，比如说我的目标是四小时5分41的配速， 3小时三十分五分的配速，最终就是要去在训练当中去做最终的这一个适应，然后在比赛当中去进行发挥出来。所以其实周期化的训练其实就是从最最最初的基础，然后做一些速度上面的一些适应，然后到最终我们去做一些赛线的调整的一个过程，到最终的一个成绩的展现了。所以其实要看，所以对，不客气。所以每一个目标其实不同的时候，但其实我们回归回来，训练的周期化就是跟随着这一个流程走的，只是针对于每个人的目标，我们所需要去安排的细致的一些训练的内容会不同。那高驰其实也可以更好的，我们通过每个人的能力去给到大家更适应的一些训练的计划了。好
1: 的。嗯，那就提前把这个训练周期
5: 对，怎么安排？<对>为
1: 什么这么安排？嗯、呃，现在这一趴讲掉了
0: 。<笑>嗯，是，我觉得大家也更加明确了、嗯、我们的这个计划是有周期的，每一个周期的目标是不一样的
1: 。对，然后针对每个人的目标，他在每个周期里面的训练内容也会有一些差异啊。嗯
5: ，对，是这样其实可以更有针对性，更有适应性
2: 。嗯、这个周期是不是就是类似于很多课本上的那个曲线图啊？
5: 你可以，你也你也可以这么理解，但是其实回归回来，它其实是一个训练的一个，呃，负荷的一个适应，因为我们这个点就要回归到哪里呢？就是我们人不可能一直训练是往上走的。就是我们需要有一个恢复的过程，嗯、比如说一般的我们的周期化，一般要么三加一、三三三周的一个可能比较呃高强度的一些训练量的训练，然后再进行一周的一个恢复调整。那其实是，然后接下来再往下，比如说是二加一也好，二加二也好，那其实要是这样的一个训练恢复、训练恢复、训练恢复的一个过程。嗯，嗯
2: 好的，这个我明白。嗯。就和我们打工一样，搬了五片砖要休息两天
0: 。
5: 哎，这个比喻特别
0: 好，<笑>这个、这个绝了！为了更好的搬砖，连
5: 起一动
1: ，<笑>为了下一座更好的搬砖。<笑>我我感觉下一步就要搬出《资本论》了。为什么会休两天<笑> ？OK， 嗯,嗯，好，行，嗯，那要不咱们就下一位同学的分享。下一位同学，嗯嗯谢
0: 谢，谢谢谢谢 Daniel，、嗯、好的，
1: 谢谢 Daniel， 谢谢 Daniel。嗯好的，那咱们下一位就柳柳吧，啊
0: ，对，嗯
4: ，呃，刚才呢听完那个就是啊，吉任和那个丹尼尔他们的分享，我感觉我我应该是算那种又没有天赋，然后又不是特别努力的那种人
1: ，<笑>谦虚了不是？<笑>怎么上来先给自己贴标签儿呢？<笑>哦，没有没有
4: ，就是听完了之后呢，就会有一点这种感觉，因为呢，感觉吉任的话呢，刚开始跑步的时候呢，他的那个。就是那个配速啊，各方面都特别的厉害。呃，因为我呢是，呃， 21年10月份，然后就是21年左右开始，呃，就是跑步的嘛。然后我现在还对第一次跑那个，呃，跑步的那个是跑了三公里。然后我就是我其实应该也感觉自己挺自信的，应该是没问题。结果呢，我因为第一次跑步，然后就跑完了之后疼了三天。后来就不跑了，<笑>是后来又继续坚持跑呢，可能是跟家人的关系就是是有关系的，他就是大家一起线上打卡，然后就坚持下来了。嗯,嗯，再后来呢，就呃自己呢就好像觉得跑步挺解压的，然后也就是有时候下班了之后呢，就觉得啊、呃、可以去，可能心情不是特别好，会有点压力的时候去放松一下，就选择了跑步这一个运动。呃，我第一个斑马的话，就是人生第一次跑斑马啊。然后我是，呃，配配速的话是66左右，然后呢用了两个小时24分钟08秒。对，算算是比较没有天赋的一个选手。呃，但是呢，就是我是属于养生跑，也比较享受，就是跑步的这个过程，就是它能够给你带来一种那种，让你觉得你是跟身边的那个就是。跑步的风，然后身边的那些物景，然后都能够就感觉好像有那种心流的那种感觉，嗯，很放松，嗯、然后所以后面就很爱就爱上了跑步这个运动，呃，其实我是第一次就是是参加这一次的活动，然后才知道用那个高驰的那个计划，就是我之前的时候是没有没有这种计划的，嗯，那我的计划是怎么来的呢？我的计划是来自我的朋友。然后他们就是呃说，哎，你可以就是定一点点目标啊，比如说一个月跑一百公里啊。然后我就是从五十公里，一个月跑五十，然后呢再加到一个月跑一百。然后我觉得一百已经很多了，就就就坚持一百公里的话，大概跑了就是每个月一百公里，大概跑了有两年左右，就是一直都是这个这个体系。然后配速呢是在。630到7七0零之间吧，就也是，就是我不讲究那个速度的，就是慢慢的跑，嗯，然后后来呢，就是为什么会突然之间就就卷起来了哈，就是因为因为身边的就是伙伴呢，他们都好卷，然后就自己也会有一点想法，是不是我也可以提高一点点我的速度，就跟着他们去尝试了一下，那个就是那种五分配啊，然后发现。哎，真的是好累啊！<笑>对，后来，嗯，后来呢，就我觉得，嗯，我身边的朋友就有一个姐姐，就人很好，她就跟我分析，然后呢，也列了一些就是类似于运动的计划给我，就让我，嗯、呃，一个星期就是跑五天，然后可以休两天。哦，这个强度是不是有一点大
5: ？嗯，你是指现在还是指那个阶段？
4: 呃，就是，哦，对我说的是，就是是是这三个月之后，然后他们才给我提了这个建议的。之前的时候是，啊、呃，就是就是想跑的时候呢，就就有空的时候就会跑，然后没空的时候呢，就就一般就过了
5: 。回到就是你最开始问的那个问题，就这一个强度大不大？这个从严谨的角度上来讲，你要看你这五天跑的什么，你要看你这五天跑的是啥。
4: 哦， oh, 这样子是吗？对，嗯、呃，就是就是就是他之前的话，就是跟我是这么说的，就是让我星期一呢是休息嘛。然后因为我是没有没有用高驰的那个训练计划的，然后我的、嗯、我的那个就是自己暂时这三个月以来的一个计划是这样安排的，呃，就是星期一休息，然后周二呢我就是就是一个配速跑，就是大概呢就是配速在六幺幺到六五零之间，然后因为。因为有手表的一个配合嘛，然后呢，我就知道了自己有一个心率，然后这个配速跑的时间呢，嗯、大概在一个小时到九十分钟左右。嗯、然后星期三呢，我就是一个轻松跑，然后呃，心率因为呃，我我他建议我要那个心率要控制在145以下，嗯，大概呢就是跑一个小时。后来呢，就星期四呢，又给我安排了一个就是啊、呃、节奏跑，那个节奏跑呢。大概的时间是，就是60分钟左右。呃，节奏跑的时间就分为，我就因为我的能力不是特别的强，大概呢就是两公里，然后再加上一个三公里，再加上一个四公里，再加上一个一公里，就是就是那个快跑。那个两公里呢是属于轻松跑，配速呢大概在614到723之间，呃，心率呢大概是在134到151之间。然后三公里的有氧的那个的话呢，配速是在，呃，就是呃537到613左右，心率呢是在512至，呃幺六零。160, 然后四公里的那个呢是属于乳酸区域的一个配速，大概呢是在530到536。心率呢是在161至167。呃，最后一公里的话呢，心率呢是就是等于是顶上去了，然后在171以上。嗯嗯，对，然后呢，他就星期五的时候呢也是休息，啊、呃，星期六呢就是轻松跑，啊、呃，心率呢控制在145以下，然后时间的话呢是60分钟以内。长距离的话，他就是说心率要控在那个周日的 S L S B 嘛，然后说心率是控制在150以下，时间的话是在90分钟到120分钟。嗯
1: ，啊。听起来这跑量还蛮大的呀，嗯，其实也没有的，
4: 其实不像是一一个
1: 月一百公里的样子。不是
4: 不是，这个是这个是就是，呃，后面我想突破嘛，然后呢就呃可能他们是作为就是有经验一点点的人，然后呢就这么建议给我，呃，我呢就也去落实了，呃，结果发现哈，然后就是可能是运动有点量加上去了，我就发现我的右大腿前侧。就是不是膝盖疼，而是右大腿前侧的那个肌肉，就就他就有点就是就疼痛，然后后来用那个扶他林和那个热敷才缓解的，然后就全部都就现在是已经没有练这个了，然后我全部改成了轻松跑嗯，嗯
0: 。嗯嗯，嗯量还是大了，感觉。
4: 对
5: ，你的身体已经告诉你了，发<笑><对>、哦、信号了
6: 。对对
4: 对，嗯，其实我对全马我还是有一点点害怕的，因为是第一次参加嘛。嗯、我的目标其实就也不是特别像他们那么厉害，要破什么三三零啊这种的。我其实和那个丹尼尔的就是有点相似，我也是希望我能够，呃，在四三零之内能够完赛，就是这是我的一个目标。嗯嗯然后其他的东西就是，就是我也不知道该怎么样做会比较好，因为感觉很多东西我都不是特别的懂。然后我也没有说，因为有时候比较忙，可能花的心思没有太多。很多时候呢，就是身边的朋友就说：“哎，你这个地方是不是可以做调整？”我就是会去参考一下，然后我觉得合适，嗯、然后我就套用过来了。就我觉得我可能不是那种很科学的方法，一些东西。嗯
6: 嗯。
5: 确实，从如果全马四小时三十分来看，你这一个有氧跑的配速跟你的节奏跑的配速都相对来说是快了很多。嗯
4: ，哦，这个是属于就是大强度一点的了的，对吗
5: ？呃，我你后续可以看看高驰的训练计划，他也不会给你去超出你的目标马配，超出到这么多的一个范围。嗯。嗯
6: 嗯而且
5: 你这个区间跨度非常大，<对>这样很很不准确。就从<笑>我刚才听到有从五分三十七到六分十三的，这个跨度区间太大了。现在还好，没事，高驰能够去帮助你解决
6: 这个问题。
4: 所以现在就是，后来我发现，我看了一下那个，就是生成了高驰的那个训练计划，他是按照我也不知道他手表的那个评估是怎么去评估我的一个能力的哈，说我。就是预测我能完全马完赛呢，大概是在四个小时零一零一分吧。然后呢，就是我设置目标这个计划的时候呢，他也是这么推荐的。所以呢，我现在用的这个。呃，咱这边高驰给我推荐的那个计划的话，是四小时内完赛的。我会有一点怀疑自己，就是会不会做不下，跑不了四小时以内
5: 啊？没关系，我们可以先做一个呃假设，然后再看训练的一些现实结果，我们再去做调整嘛。嗯,嗯，好好，嗯、可以的，
1: 挺有意思。哎、呃，我觉得今天咱们这几位同学的分享就各有各的特色，<笑>
0: 嗯，都非常有代表性。嗯
1: 、对，嗯。就是柳柳，他就属于其实他也没有想说动脑子去呃研究这个，而是朋友给了一个推荐的课表，然后直接就硬上了，套
0: 用了，对
1: ，套用了，然后这个，对听见，然后套用的结果就是可能造成了一点点小小的伤病的困扰，但是也及时的停止了，然后
6: 、嗯、接下来
1: 就可以对跟着高驰制定的课表来进行一个训练。那刚才阿娇教练也讲了，如果说这个过程中。比如说目标设置的有一些问题的话，那再再来调整就好了。那<对>嗯，要么我们最后就还是请阿娇教练来讲一讲我们今天的这个主题内容，刚才没讲的那两个部分。第一个就是我们的这个训练目标怎么设置会比较合理一些
5: 。好，那其实第一点关于马拉松的目标制定，其实主要有两个维度了。第一点就是。我现在的能力是怎么样的？那其实这个能力可以从两个角度去进行判断，就是就是参考。第一个就是参考我之前的这个跑步的成绩啦，比如说我的个人最好成绩，嗯、包括近期的一些比赛的成绩，半马也好，或者十公里也好，或者说有全马的同学的话，也可以去参加参考全马的这一些成绩。那第二个点呢，就是可以去参考我们高驰手表 APP 上面的一些成绩的预测。来去进行自我能力的这样的一个判断，那我首先清晰了我现阶段的这样一个能力，我接下来才能更好的去往下走一步，说，诶，我到底是应该往往哪个角度去进行提升，提升到多少这样的一个区间？那第二个点的话呢，就是我觉得大都是大众跑者。就是我觉得还这一点是真实非常非常重要。我们都知道跑步是需要付出时间跟精力的，嗯，所以这个点的衡量就是我能为跑步这件事情，我能为这一个目标成绩，我能够去付出多少的时间跟精力。比如说我每周到底真实能够花多少个小时跑步，花几天来去进行跑步，那每周的跑量这个可以根据之前的跑量，然后再去进行。周跑量增加不超过百分之十的原则去进行一个推算，然后第三点其实可以从手表、告诉手表的数据里面去获取的，就是我的身体的这一个训练上面的一些承受的负荷能到多少。然后还有一个点呢，其实就是很重要啊，就刚才我们也一直在提的，就是我的恢复、我的营养能够去做的怎么样。其实就是从大的维度，就从这两个维度去进行判断，就是我现阶段的能力跟我能为跑步付出的多，能为跑步付出的时间跟精力去进行判断就好了。我觉得大家这两个点可能更好的能让大家去结合更真实的情况，去给到自己更好的一些训练的模式吧。嗯。
1: 不知道阿娇教,教练的这两个维度大家有没有理解哈？就我觉得可以慢慢的品一品啊，细品，
0: <笑><笑>综合的评估。呃，我这边想提醒大家一点，就是说咱们这个手表啊要多戴，因为阿娇教,教练刚才也说了。高师会给咱们、咱们的目标制定这个计划，但是它的基础是关于你现在一个水平的评估。那你只有多戴手表的话，手表才会更加的了解你，这样的话才有才能出一个更加精确的，或者说是适合你现在情况的一个计划
1: 。对，就是手表收集的数据越多，它的评估就会越准确啊，嗯、基本上是这么一个逻辑。嗯，那。咱们就来最后一点吧，就是请阿娇教练简单给我们讲讲有哪些切实有效的训练方法能够帮助我们提高的。这个大家可以，我觉得可能展开讲有点困难，就是可以请阿娇教练给我们大概讲一讲有哪些，然后大家可以去回去查一查哈，百度一下，研究一下。嗯
0: ，看看阿娇教练的视频，嗯、对吧？对
5: 对<笑>，谢谢谢谢，嗯、这小广告。<笑>呃，其实最重要的，其实训练我们无非就分为跑跟练嘛，那再多加一个其实就是恢复的手段。嗯、那其实跑的话，嗯、第一点就是跑耐力。那耐力的维度来讲，我们就是从有氧的角度去进行。那一般的话，一周有一次的长距离的训练，那这是我们要去进行掌控的。对半马的选手来说，我们要在赛前去适应十五公里的这样一个量。那对于全马的选手来说，三十公里的量是我们需要去进行触达的。那这是从耐力的角度，那其其余的其实在周中可以去做一些日常的一些常规的量的一些有氧跑了，那这是耐力的部分，这个是我们在训练最开始先要去把这个基础去进行打牢的。那第二点，其实我们在最开始要做的，其实还有一个叫做力量的部分，包括可以看到在高驰给我们去推送的一个课表当中，也有两次的力量训练。那力量训练，大家就真实的可以看一看我的视频，因为我确实很重视力量训练，因为力量训练从两个维度来讲，帮助跑者。第一个就真实帮助我们去避免更多的运动损伤的产生，这件事情我相信对于每一位大众跑者、每一位跑者来说都是非常重要的事情。所以重视力量训练可以帮助我们减少很多伤病的可能性，啊，这第一点。那第二点，它其实能够去提升我们的跑步的经济性。那其实芝麻辣椒就可以让我们跑起来更省力，所以从这个维度来讲，它其实可以变相的提升我们的跑步的能力。在我们就是同等就是耗能的情况下面，当我跑起来更省力的时候，它其实可以跑得更快，可以跑得更远一些。嗯。嗯然后是力量的维度，那速度的角度，其实速度训练，大家一听速度训练可能会觉得说，哎呀，这个强度很高。那要看不同的阶段、不同的周期，我们的不同的目标要去进行速度的融入。那速度训练也远远不止于间歇跑啊，大家一听速度肯就想到间歇
6: 跑这件事情，<笑>嗯
5: ，这些只是一部分，包括呃，我们越跑越快的模式叫渐进跑，包括还有法特莱克跑、变速跑，还有我们的节奏跑。啊，包括坡度好，其他都是速度训练的模式。不管我们采用哪一种速度训练的方式方法，最终其实就是要去帮助我们去达成最终的这一个目标的嘛。那其实速度训练也能够让跑者感受到跑步的多样性、嗯、一些变化性跟有趣性，也可以更好的坚持。从心理层面上来讲啊，嗯、那其实最后一点其实就是恢复的部分了。恢复的手段，像非常重要的一件事情，睡眠。啊，
6: 嗯，嗯，然
5: 后包括还有放松拉伸，嗯，这件事情真的是非常非常重要。虽然我每次跟我的队员就是一直在讲，就很老生常谈的话题了，但真实能够扎扎实实做好这件事情的人，呃，做好这件事情的跑者啊，其实真的是,是
6: 太少了不是，不是非
5: 常多的。嗯、就是从我一个执教九年的教练来感受，<笑>对，因为很。我在这里，我再额外提一点：如果针对于小白跑者来讲，你做好热身、跟放松拉伸和做一些基础的力量训练，真的能够帮助我们在健康的基础之上，又能够去循序渐进的达成你的跑步的目标了。嗯。嗯好，然后第二个维度是放松啦，那第三个维度其实就是营养的部分，包括我们训练后的一些及时的补充，包括训练中的一些补充，包括训练前的补充，比如说糖源啊、蛋白质啊。对女生来说，呃，脂类可是我们也是我们需要比较去重视的一些的方向，大家可以去做一些研究跟调查。可以恢复，没有恢复就没有训练，没有训练就没有比赛啊，嗯、这这环环相扣的一个过程。好啦。嗯嗯，我的分享就这些
0: 。哇、啊，好，谢谢阿娇教练。咱们也是第一期嘛，所以说阿娇教练从大的方向或者说是高屋建瓴的给咱们分享了一下，包括咱们的目标怎么设置、周期安排以及一些训练方法。我觉得大家可以从大的方面能够了解马拉松训练、马拉松科学训练到底是什么样的一个事情。
5: 是的，也期待大家真实的可以去落地实践好每一次的训练，能够健康的去完成我们的马拉松的目标。嗯
6: ,嗯
0: ，好嘞，啊，我觉得时间也差不多，那咱们第一期的班会就到这里了，谢谢大家的收听。咱们如果说关于这次训练营有什么问题，或者说大家想跟练的话，也可以在下面留言跟我们反馈。那咱们这期就到这里，下期再见，谢谢大家。
5: 谢谢大家，拜
6: 拜。拜拜